לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, אה, בסופו של דבר אנחנו לאט לאט, אה, יצא עכשיו הסדרה יצא עכשיו חלק ג' וחלק ג' באמת מדבר על הנושא הזה של השגחה, כן? מה הרעיון של השגחה? איך אלוהים שומר עליך? כן, מה, בסופו של דבר זה מה שכולנו בסופו של דבר נורא רוצים לדעת. מה הרעיון של השגחה? האם אלוהים שומר עליי? ראה לי למשל, התודעת השגחה שלה היא מאוד אה, טובה, כן? למשל, עכשיו קנינו, אה, יש בכתר מטבח חוץ כזה. זה בדיוק הסתדר לה במידות, אז כל פעם שמשהו בדיוק מסתדר לה, אז תמיד איך אלוהים אוהב אותי, רוצה שיהיה לי טוב. היא אומרת את זה. אתה שופט את עצמך לפי המעשים שלך. אבל היא יצאה לה בדיוק, המקום היה 297 אבל יש בן אדם... אתה יכול לקבל תשובה גם לפי המעשים שלך, איך אתה בוחר כמה נצמדת לטוב וכמה סרת מהטוב, ולפי זה, כי אתה תשלם לאיש כמעשה. אבל אני רוצה לתת, הנה, את הדוגמה לפני, באמת דוגמה שהייתה אתמול אצלנו, כן? בן אדם רצה מטבח, והמטבח הקלאסי, המטבח שיש בכתר, בדיוק נכנס לו לנישה. האם זה... זאת... זה תשלום. שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אז השאלה היא, האם אלוהים בא, האם אלוהים בא וסידר את כל העולם? הרי ברור לגמרי שכתר, שבנו את המטבח, לא ידעו מה אנחנו צריכים, נכון? אז כאילו, צריך היה להיות מה מצב שגם עדה, שבנתה את הבית, גם האדריכל, שבנה את הבית לפני 30 שנה, נכון? כאילו, נניח שאני מתייחס למה שרלי אומרת ברצינות. זאת הנקודה. אם אתה אומר, זה לא ברצינות, בסדר, איזה יופי, איזה נחמד. בדיוק מדברים עלייך. תודה רבה. איזה אישה טובה. אז אני אספר שוב, הנה, הנה. אז השאלה כזאת. רלי אומרת, המטבח שקניתי נכנס בול, איך אלוהים אוהב אותי, רוצה שיהיה לי טוב. לא, אבל יהיה בסדר. הקיצר, השאלה היא כזאת, אם, מה זה אומר? האם באמת אלוהים משגיח עליה? כי אם אתה לוקח את מה שהיא אומרת ברצינות, כן? אגב, בכל דבר, כן? ההוא הסתדר לו עם הזה, והזה בדיוק ישב לו עם הזה, ואלוהים עזר לו למצוא חניה, ואלף ואחת דברים בתוך הנושא של השגחה. מה, איך אלוהים משגיח על בני האדם? מה הקשר בין אלוהים? כי... אם אני מקבל את מה שרלי אומרת בתור פשוטו, זה אומר שצריך שאלוהים יעשה שני דברים. יחבר בין האדריכל של עדה מלפני 30 שנה, ובין המהנדס של כתר, שאני לא יודע מתי בנה את המטבח. אז אני אומר שוב, תראה, אני יכול להגיד כזה דבר, לי ולרלי יש הרבה מריבות על הדברים האלה. ברור לגמרי 
שמי שחי בתודעה, שברגע שהמטבח חוץ מסתדר לו בנישה, אז אלוהים שמר עליו, אז הוא חי בתודעה יותר שמחה. אלוהים שמר עליי כל הזמן, אתה מבין? רק אם קוראים לו דברים טובים. מה יהיה אם זה לא נכנס לו? זה מה שאלה. יפה. אז כל הדברים שקוראים דברים יפים, אז זה יופי, אבל מה שקורה אבל זה, אתה לא צריך לצפות. זאת אומרת, אני בהסתכלות, אתה עושה את המקסימום, ואז אתה מגלה את אלוהים. גם זה הלך לך. הנה עוד אלוהים, גם זה פתאום מסתדר. אבל אם זה לא מסתדר. אבל אתה יודע, לא, אתה עושה את המקסימום, ואם זה לא מסתדר, גם שם אתה מנסה לעשות את המקסימום. אתם יודעים, הרבה פעמים אתה למשל עובד על קוד באוניברסיטה, נניח שבנינו את הלוויין, יום שלם אתה יושב וזה לא עובד וזה לא מצליח, ואתה ממש שמח, כי אתה מכיר בסרטים, כן, אתה יודע, שבסוף, אתה יודע, בסוף לפני שהולכים, בדקה ה-90 זה עובד, אבל מה הקטע? שלא תמיד זה עובד בדקה התשעים. זה לא, זה לא... בטח בסרטים. בוא נכנס את האמונה. אתה מבין? בוא נכנס את האמונה שאתה צריך להמשיך. אבל אני... אבל האם העובדה, האם העובדה שזה לא עובד, אתה יודע... הנה, הנה, סתם, אני אתן לך דוגמאות עוד פעם. זה באמת דברים שאני חי אותם. אנחנו עכשיו קנינו רתכת, ברוך השם, כן? העובדה, אם אני עכשיו לא אצליח לרתך, ואני אפילו לא לקחתי שיעור אחד בריתוך, ואני סתם משחק עם המעלות ככה על הבללה, אני אפילו... אם אני לא אצליח לרתך, ואני אגיד, או, תראה, אלוהים לא אוהב אותי, זה לא רציני. זה לא רציני. בכמה רצון אתה ניגש לעניין הזה? וגם בכמה יכולת. לא יכול, קודם כל הרצון... יש באינטרנט המון שיעורים ללך לרתך. הנקודה היא עוד פעם, יוש, כל בן אדם צריך את העזרה. עכשיו, השאלה היא כזאת, אנחנו אומרים בדרך כלל, אתה תעשה את ההשתדלות שלך ואלוהים יעשה משם. אני רק אומר שוב, המשפט הזה, כמו שאני תמיד אמרתי פה הרבה פעמים, המשפט נורא מרגיז מכיוון שאנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה על פרנסה, ואנחנו אומרים את זה על זוגיות, אנחנו לא אומרים את זה על לימודים. זה, זה, זה מה שתמיד מרגיז אותי. למה? לא אומרים, ב, ב, כי <אח> אנחנו רואים... <אח> לא, אנחנו לא אומרים... מי שלומד, <אח> אם אתה... <אח> מי שלומד <אח> מצליח, כן. <אח> ואנחנו לא אומרים את זה על פרנסה. בפרנסה אנחנו נות, יותר נותנים את, ה, <אח> את הפן של אלוהים, <אח> כן? עכשיו יכול להיות, יש בזה הרבה מאוד דברים, אבל בלימודים אנחנו לא אומרים, בן אדם שיושב ופותר ומשקיע וחורש, ואתה יודע, אילון מאסק הזה מטסלה אומר, אני ישנתי ארבע שעות בלילה, ואמרתי לעובדים שלי, תתקשרו אליי גם בשלוש בבוקר בשבת, ואני ישנתי במשרד, ו- 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 ולא הלכתי עד שדברים היו גמורים, אז הנה, השקעתי, השקעתי, זה ככה קורה. זה מה... לא רק זה, יש הרבה שמשקיעים ולא מצליחים. ההבדל בין לימודים לבין פרנסה וזוגיות, שבלימודים זה רק אתה והספר. שני מרכיבים, שלום. ובפרנסה יש כל כך הרבה רכיבים, וזוגיות, כשהמון משתנים שלא תלויים לך. כן, אז פתאום את מגיעה, אז הדבר הזה מגיע למה שנקרא בפיזיקה. תיאוריית הכאוס. מה, מה אומרת תיאוריית הכאוס? השאלה היא, האם העולם דטרמיניסטי, זאת אומרת ידוע מראש, זאת אומרת בהינתן חוקי הפיזיקה ותנאי ההתחלה, האם אני יודע מה יקרה? לצורך העניין, בואו ניקח שולחן ביליארד, זה דוגמה טובה, כן? 
יש כל מיני אה, סימולציות של ה... באינטרנט של ביליארד. אז לפעמים יש לך אפשרות לכיתה טיפולית כזאת, שהוא מראה לך גם עם הקו מה יקרה בדיוק, כן? אז ביליארד זה דבר שאפשר לעשות לו סימולציה, זאת אומרת, אם הכדור הזה יפגע בזווית הזאת, אז הכדור הזה יפגע לפה, ואתנה הזה, ואנחנו יכולים לעשות סימולציה של מה יקרה. וזה באמת, אתם רואים שחקני ביליארד, חבל על הזמן, נכון? עושים דברים מדהימים. למה? כי העולם הוא דטרמיניסטי. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים, מה יקרה... אם אני, חס וחלילה, אני לא, זה רק בתיאוריה, לא, זה לא זה. מה יקרה אם אני אקח ואשפוך את התה? בבית שלך. בבית שלי, בבית שלי. קודם כל אף אחד לא יסיר. כן. מה יקרה אם אני אקח ואשפוך את התה? אז הנקודה היא שאף אחד לא יודע מה יקרה. אף אחד לא יודע. אני יודע שבערך זה יהיה פה, אני יודע שזה לא יגיע לשם, אבל תגיד לי מראש, מה הצורה המדויקת של מה שישפך, בחיים אתה לא תדע. איך זה יכול להיות? אם העולם, אם, אם הפיזיקה היא דטרמיניסטית, ויש לך פה נוזל, והנוזל הזה מציית לחוקי הטבע, ואתה יודע בדיוק את הזווית שבה אתה שופך ואת הכוח, איך זה קורה? התשובה היא שיש בתוך הסיפור הזה, כמו שרלי אמרה מקודם, לגבי הפרנסה, הרבה מאוד דברים קטנים, הרבה מאוד פרמטרים מאוד מאוד קטנים, לצורך העניין, המזגן עכשיו פה. מפריע, כן? המזגן עכשיו פה מייצר איזשהו שינוי, ולכן, מכיוון שאין לנו יכולת בתור בני אדם אה, לחזות את הפרטים הקטנים קטנים קטנים האלה, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה. זה מה שנקרא תיאוריית הכאוס, ויש את המשפט המפורסם, כן? שפרפר משיק את כנפיו בברזיל, ובישראל יש בחירות, נכון? אז זה בדיוק העניין. הרעיון הזה, ש... אבל, אבל, אבל גם תיאוריית הכאוס אומרת, שאם היית מספיק חכם, ואם היית מספיק טכנולוגי, היית, והיית יכול לקחת גם בתוך המשוואה שלך את הפרפר, כן? היית יכול לקחת את בתוך המשוואה, אז גם היית מצליח הכל, גם היית מצליח לדעת אם היה לך, כן? ונכון. אז, אז עושה רושם שההתייחסות שלנו לפרנסה לגבי הסיפור הזה, לגבי הדיוק. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו פה הרבה מאוד... דברים שאנחנו לא יודעים בתוך הסיפור הזה, ו- 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 וזה באמת נכון. בפרנסה יש פחות אלמנטים של סימן ש... סליחה, בפרנסה יש יותר אלמנטים של סימן שאלה מאשר בלימודים, שזה רק אתה מול הספר, אז אנחנו שמים על כל חוסר הוודאות שלנו את אלוהים. כן, הנה, אני לא יודע עכשיו. אז אני אומר שוב, זה לא נכון לעשות את זה. למה? מכיוון שאתה לוקח את חוסר ה... את, את, את הבורות שלך, אבל לא, בוא תטפל בבורות שלך, כן? פעם היו אומרים, היו שמים את אלוהים על כל דבר, ברוך השם, לאט לאט אנחנו... אלוהים בנקודה מסוימת, אבל יש, תלוי באיזה בריאות. אני אומר, כאילו... תלוי באיזה בריאות, לא בבריאות שיניים. בן אדם יש לו חור בשן, הוא לא שם בזה את אלוהים. איך אני איתך? למה? יש דברים, ש... יש דברים שאנחנו סוגרים. זה לא נכון. זה... יש דברים שהרפואה המערבית... אנחנו מאוד אוהבים לצחוק על הרפואה המערבית, ובייחוד אנשים שמכירים אנשים שיש להם מיגרנות וכאבים כרוניים, שהרפואה המערבית וכ... פשוט לא יודעת להכיל, וזה איום ונורא, ובאמת זה איום ונורא, כן? ש... שאנשים שיש להם כ... כל תופעת הכאב, הרפואה המערבית קשה לה מאוד להכיל. עם זאת, אני מזכיר לכולם פה, ש... כל בן אדם, עדיף לכל בן אדם פה חס וחלילה, לקבל התקף לב בכניסה לאיכילוב. אם אתה מגיע עם שבר ברגל לאיכילוב, מוצאים אותך בסדר. אם אתה, יש לך כאב בשן, מוצאים אותך בסדר. זה, זה לא נכון. יש דברים לגבי סרטן וכל מיני דברים, ואללה ירחמו, שזה בסדר. אבל מי שהגיע עם שבר, בחיים לא ראיתי שזה ש- ש- לא יסתדר, כן? אתה יודע, יש דברים שיודעים לעשות. 
אז אם, אז, 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 אז זה בדיוק העניין, אולי לאט לאט גם הסרטן יהיה איזה משהו שאנחנו מתייחסים אליו היום כמו, ל... כמו לעששת? שאלה, האם באמת נכון לשים את אלוהים בתוך כל חוסר הוודאות שלנו? מה שנקרא אלוהי הגפס, God of Gaps. איפה שאתה לא יודע משהו בפיזיקה, אתה שם את אלוהים. נכון, אבל זה לא טוב, כי ברגע שתדע... נכון? עכשיו יש איזושהי בעיה באבולוציה, יש איזושהי קפיצה, יש רואים מה שנקרא קנבריאן אקספלוז'ן, יש איזה בתקופה הקנברית שלא, שיש פתאום בבת אחת מיליון סוגים שונים של דברים, או, 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 או אנחנו רואים חיות מסוימות בנקודות זמן מסוימות וחיות יותר מפותחות בנקודות זמן אחרות, אבל אנחנו לא רואים את ההדרגתיות. אז מכיוון שעוד לא מצאנו, אז מה אומרים? זה אלוהים. זה לא טוב להגיד אלוהים, יכול להיות שמישהו יבוא וימצא, נכון? זה בדיוק מה שפינקלשטיין אומר. לא מצאתי, למה אני לא מאמין שהיה דוד המלך? כי לא מצאנו חותמים של דוד המלך. בסדר, תחפש. הייתם שם בבית שמש שם? לא בבית שמש, בירושלים. אגב, פינקלשטיין... בירושלים, בצד דרום, בבית שמש. יש שם כזה אתר שפתחו אותו לפני כמה שנים. אגב, פינקלשטיין אומר, שאם יהיה חותם של דוד המלך, הוא יגיד שהוא טעה. הוא יגיד שהוא טעה, אבל בינתיים... אז הנקודה הזאת שעכשיו בסופו של דבר אנחנו בחלק א', וחלק א' מדבר הרבה מאוד על המונחים, אבל בין היתר הרמב״ם יכניס גם בחלק א'. הרבה מאוד דברים שקשורים לנושא הזה של השגחה. איפה אלוהים נמצא בחיים שלך? וזאת שאלה שמעסיקה כל בן אדם מאמין. כל בן אדם מאמין מה היחס ביני ובין אלוהים, אוקיי? עכשיו, הצ... ה- 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 האמת ש- שצריך להיאמר, אני לא מבין מה הרמב״ם אומר. אני דיברתי לפני החג עם יוחאי מקבילי, שכתב את הספר הזה, וגם הוא לא סגור על מה שהרמב״ם אומר. אנחנו לא יודעים, זה, 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 זה לא ברור בדיוק למה הרמב״ם מתכוון שמדברים על השגחה, אבל זה אחד הנושאים המרתקים והחשובים ביותר שיש. אנחנו בעמוד 101, המונח בא. שוב, כן, היה לנו את המונח עבר, דיברנו על אונקלוס הגר, אני אנסה ברשותכם, מכיוון שאנחנו רוצים להגיע לדברים שהם יותר מעניינים, אז כל דבר שהוא לא באמת באמת חשוב, אז אנחנו פשוט אה, נקרא, והדברים האלה לפי דעתי זה. בא, הביאה בלשון העברית, כן? נקבעה לביאת בעל החיים, כלומר לגישתו אל מקום מסוים או אל פרט אחר. בא אחיך במרמה, כן? יש לכל בן אדם XYZ, שינה את ה-XYZ שלו, כן? עוד נקבעה לכניסת בעל החיים למקום מסוים, ויבוא יוסף הביתה, כן? הוא לא יתקרב אל הבית, הוא נכנס. אל הבית, וכי תבואו אל הארץ, אותו דבר, אתם נכנסים אל ארץ ישראל. מונח, כן. כן, נכון, אבל שים לב שיש הבדל בין א' ובין ב', אתה שם לב? ואגב, אתה רואה פה בתוך ארבע משמעויות, אנחנו נראה בינתיים, אתה רואה את ה... סליחה, אתה רואה את ההבדל בין א' לבין ב'? כן, לאט לאט זה הופך להיות ארטילאי יותר. בדיוק, זה ארטילאי. מונח זה, הוא שאלך על אותו הגעתו, התקיימותו של דבר שאינו גשמי בכלל. כי יבוא דבריך... וכיבדנוך. ברגע שנראה שמה שאתה אומר זה אמיתי, אז איך אומרים? איך, זה כמו שמישהו אמרתי לזה. 
אמרתי למישהו על ביטקוין, אמרתי לו, הביטקוין יעלה, הנה עכשיו, מה זה? מה התאריך היום? החמישי ל... רגע, ספירת העומר. החמישי לאפריל 21, זה מצולם, חמישי לאפריל 21, אני אומר, הביטקוין יעלה, בבקשה. הנה, בבקשה. אז הנה, אז עכשיו יגידו לי, כי יבוא דבריך וכיבדנוך. אם, כשנראה, כשחודש הבא, אז אנחנו נכבד אותך, אוקיי? יעמדו נא ויושיעוך עוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודיעים לחדשים, מאשר יבואו עליך. זאת אומרת, הרעיון הזה, יבוא דבריך, כן? כשיוולד לנו בן, כן? נדע שדבריך הם אמת, ואז נכבד אותך. זה משהו יותר... יותר מופשט, עד כדי כך הוא שאל להידר מסוים ויבוא רב ויבוא אופל, כן? וזה אחד הדברים החשובים ביותר, שזה כל ספר איוב, שבעצם חלק גדול מגישת הרע, הרע במציאות, כן? צדיק ורע לו, חלק גדול מגישת המציאות של, הרמב״ם, של גישת הרע אצל הרמב״ם, היא שרע זה בעצם היעדר הטוב. זאת אומרת, אין דבר, אין דבר רע יורד מלמעלה, זאת אומרת, כל דבר שאלוהים עשה הוא טוב, הוא יראה את כל מה שעשה והנה טוב מאוד, ורע זה תמיד היעדר הטוב. הרעיון של רע זה היעדר הטוב, כן? זאת אומרת, חושך זה היעדר האור, והמחלה זה היעדר הבריאות, כן? זאת אומרת, אלוהים לא עושה משהו, לא עושה משהו רע, אלא משהו רע נכנס ברגע שאין משהו טוב שהוא היעדר. וזה חלק גדול, והרמב״ם ירחיב על זה בחלק השלישי, בכלל את כל התפיסה של איך להתייחס אל הרע, כן? הוא אומר, יש שלושה סוגי רעיות, אני חושב שדיברנו על זה פעם. יש את הרעות של פגעי הטבע. זאת אומרת, צונאמים, דברים כאלה, ואומר הרמב״ם, הרעות האלה הן בודדות וכמעט ואין אותן, ואתה רואה שיותר מאחד מאלף תינוקות יוצא בריא, אז הכל בסדר. כאילו, יש רעות כאלה, הרעות האלה הן חלק מזה שהעולם מורכב מתוך חומר, וברגע שהעולם מורכב מחומר, אז, ברגע, אז, 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 אז החומר עצמו, יש לו את ה, מה שנקרא, בדיוק שאלה. דיברנו אתמול, את הבלות החומר, התעייפות החומר, דברים כאלה. אתה יודע, אתה רואה את אריאל, ירחם השם, איך שהוא נופל, ירחם השם. הרי אריאל נופל עשרים פעם ביום, בצורה שאם סבתא שלי תיפול פעם אחת, כנראה שהחיים שלה יסתיימו. לא, פשוט, כן, לא זה. אני לא יודע מה יש לו. אוקיי? אז עכשיו, זה דבר אחד שדברים רעים, רוב האנשים, קורונה למשל, דבר שני, או, קורונה אי אפשר לדעת, זה רעה שהבן אדם, בן אדם עושה למישהו אחר, כן, יכול להיות שמה שהסינים עשו לנו זה, והרעה הכי גדולה זה מה שהבן אדם עושה לעצמו. זה הכי גדול. זה הכי גדול והדרך היחידה להתעסק, הדרך היחידה להכיל את הסיפור הזה, זה א', להבין את המקום של הבן אדם בבריאה. זאת אומרת, להבין שהעולם לא נברא בשבילך, שזה באמת קטע, זה, זה קטע נורא נורא נורא... העולם נברא עבור האנושות, אבל לא בשבילך, לא בשביל הפרט שאתה... כן, כן. זה קטע נורא עצוב, זה כאילו, כאילו זה, 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 אתה, אנחנו לא פה בשבילך. זאת אומרת, הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, כן? הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, זה שכאילו... בן אדם יש גשם, כן? אז, אז הוא נרטב, נו בסדר. אז, אבל, אבל זה בדיוק העניין, זאת התפילה של כהן גדול. זאת אומרת, אל תקשיב לעוברי דרכים שחושבים, שרואים את המציאות בפריזמה של עצמם. וזה לא עוברי דרכים, זה כולם. זאת אומרת, הרעיון הזה, שזאת התפילה של הכהן הגדול, בעצם אולי אומר שהרבה מאיתנו הם ככה. 
שרואים את המציאות דרך הפריזמה של העיניים שלהם, כן? האם הקורונה זה טוב או רע, יש לי הופעות, אין לי הופעות, מה, כאילו הכל נגד כל דרך הסיפור הזה, כן. תודה רבה שלמדנו את הנושא הזה, בדיוק אתמול למדנו את הנושא הזה, בשבת. ויצא יש ספר מאוד מאוד מפורסם של ויקטור פרנקל שנקרא אדם מחפש משמעות, זה פסיכיאטר שעבר את אושוויץ. שווה לך לחזור, זה ספר. הוא קרא את זה שיצא לפני השואה. ובספר הזה, בסוף, הוא מדבר על תפיסת הרוע, כן? מי שהיה באושוויץ, כן? והוא היה... קשה שלא לחשוב על תפיסת הרוע. ואחד הדברים שהוא אומר, זה... אומר, שתחשוב שהיה קוף, שהיינו מנסים עליו תרופה חדשה, והיינו מנסים להסביר לו, כן? שיש לסבל שלו משמעות. אנחנו לא היינו מסוגלים להסביר לו את זה, כן? אפילו שקוף מאוד קרוב לבן אדם. הוא אומר, יש פה, יכול להיות שזה משהו, אתה יודע, עוד פעם, אני לא נכנס באמת לנקודות האפולוגטיות, כן? שזה הדרך לסיים את הגלות וזה, ועוד פעם, יש צדדים כאלה, כן? אני לא יודע, אני רק אומר שכאשר אתה לא רואה דברים בפריזמה של הבן אדם הספציפי, אז דברים נראים אחרת. בכל אופן, אומר הרמב״ם, וזה דבר משמעותי מאוד, השטן והרע זה בעצם היעדר טוב, זה הרעיון, תמיד היעדר זה דבר רע, אבל אין רע מוחלט. עכשיו עוד פעם, מה זה אין רע מוחלט? לא הכל סובייקטיבי, אבל, אבל זה דבר שהרמב״ם נותן אותו ככה בקטנה, והוא יחזור ויחזור ויחפור עליו עוד ועוד ועוד. בהתאם להשאלה זו שהוא שאל לדבר שאינו גשמי כלל, הוא שאל גם לבורא התהדר והתרומם. אם לחלות דברו, לחלות כאילו להגעת, כן? להגעת דברו. או לכלות שריית שכינתו, כן, אחרי זה אני, אני, אני אקריא פה את מה שאיבן טבעון אומר, כי בסופו של דבר זה מה שהרמב״ם שמח עליו את ידיו, כן? ולפי השאלה הזו הוא שאל למה שאינו גשם כלל, גשם זה דבר שהוא גשמי אצל איבן טבעון, הוא שאל גם כן לבורא יתברך אם לבוא דברו או לבוא שכינתו, כן? ולפי זו, בהתאם לשאלה הזו נאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, כן? אוקיי? מה זה הנה אנוכי בא אליך באב הענן, כן? אוקיי? זאת אומרת, משהו שמתקיים, כן? השער, אז, אז, השער הזה סגור, יהיה, לא ייפתח ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוהי ישראל בא בו. אז יש לנו גם את שמות וגם את יחזקאל. תראו מה שאומר מקבילי, באמת פירוש יפה. בדברי השם למשה במשל, שהשם עוד דברו יגלו לו מבעד למסך החירות החומר. שבאדם. אני בא אליך באב הענן עד כדי שתוכל לראות אותי עד כמה שאתה בן אדם, כן? ומשה רבנו, מי שזוכר, בשמונה פרקים, אספקלריה מהירה, אספקלריה שלא מהירה. יש דברים שבן אדם כיצור חומרי לא יוכל לתפוס אף פעם, עד למקסימום אני מגיע אליך. אוקיי? כי השם אלוהי ישראל בא ובא, כלומר, השגחת השם תתגלה בפתיחת המקדש. אוקיי? וחלות דברו. 
כלומר, קיום הבטחותיו שהבטיח ביד הנביאים, זה די דומה למה שראינו בגימל. ומדב רב, כל קדושים עמך, כאילו הוא אומר, ובא דבר השם אלוהי על ידי כל קדושים עמך בפנייה לישראל. אז בסופו של דבר, כשאלוהים, כשאנחנו רואים את המילה בא בהקשר של אלוהים, אנחנו בעצם אומרים את הדבר הבא, ש... ש... הדברים שאלוהים עושה מתגלים לנו, כן? או אנחנו רואים אותם, כן? אלוהים לא מגיע, אלא הדברים נגלים לנו. זה היה פרק כ"ב, ואנחנו אחר כבוד עוברים לפרק כ"ג, כן? <coughs> ופרק כ"ג זה יציאה ושיבה, כן? שני דברים, גם פה אנחנו נראה... את הרעיון הזה של השגחה או חוסר השגחה. מהו חוסר ההשגחה שפועל על האדם? פרק זה דן במנוחים יציאה ושבעה, בשני הפסוקים. הנה השם יוצא ממקומו, אלך ואשוב האל מקומי. עמוד 102. ויש לדברים זיקה לפסוק, הנה מקום איתי, שראינו בפרשת מקראת הצור, ואמרנו כמה פעמים שרוב הדברים שאלוהים, שהרמב״ם מדבר פה בגד... לגבי המילים, זה לגבי נקרת הצור, שווסקותי את כפי על פניך, זאת אומרת שאלוהים מראה למשה את עצמו, ותיאור בריאת העולם ובריאת האדם ועץ הדת, אז כל הדברים האלה. אוקיי, היציאה היא כנגד הביאה, אוקיי? מונח זה משמש ליציאת גוף ממקום, ממקום שהיה נח בו למקום אחר, בין אם הגוף הוא בעל חיים ובין אם לא. הם יצאו את העיר או כי תצא אש, כן? עוד פעם, כי תצא אש, בשדה קוצים, זה כל אבות הנזיקין. אוקיי? והושא להופעה דבר שאינו גוף כלל. הדבר יצא, הדבר יצא מפי המלך, כי יצא דבר המלכה, כלומר התפשטות הדבר, או כי מציון תצא תורה. העולם, התורה תפוץ. דווקא מישראל, כן? דיבר, יצא לי לאחרונה לראות כמה סרטונים של דוקטור יעקב ויינרוט, היה עורך דין מפורסם. אז הוא דיבר על זה שעולם התורה בישראל, אחרי השואה, אף אחד לא היה יכול להאמין עד כמה שעולם התורה יצמח ויפרח אחרי השואה. הוא אומר, זה למעלה גם מכוחות כל הרבנים, זה באמת משהו מיוחד. וכיוצא בזה השמש יצאה לארץ, כלומר פתאום הופיע אור. אוקיי? אז זאת יציאה. ולפי השאלה זו, כל לשון יציאה נאמר ביחס אליו יתעלה. הנה השם יוצא ממקומו, כן? מה ההגדרה של השם יוצא ממקומו, אוקיי? זאת אומרת, ההתרחשות הטבעית יופיע דברו המוסתר כעת מאיתנו. כלומר, יצירת מה שנוצר לאחר שלא היה. כי כל היווצרות על ידיו יתעלה מיוחסת לדברו. אנחנו, אגב, עוד מעט הוא יגיד שזה גם לא, גם לא דברה, כן? בדבר השם. עכשיו, אם הרב אלי היה פה, אז הוא היה אומר על מה שנקרא, העולם נברא בדיבור וכל הדברים האלה. הוא אומר, עוד מעט הוא יגיד, עוד, אז, אז אני אסיים לקרוא ואני אחזור על זה. כי כל היווצרות, בדבר השם נעשו רוח ושמיים פי, וברוח פיו כל צבעם, כן? בדימוי לפעולות היוצאות מן המלכים, שהכלי שלהם לביצוע רצונם הוא הדיבור. והוא יתעלה אינו נזקק לכלי לפעול באמצעותו, אלא פעולתו היא רק ברצונו בלבד, וגם אין דיבור כלל כמו שהתבאר. זאת אומרת, אני מנסה לקרב לך את הדברים, כן? אני מנסה לקרב לך את הדברים. זה כמו שאומר לו, יש איזו בדיחה, כן? שאחד מדבר על הרבי שלו, על האדמו"ר שלו, אז הוא אומר, שתדע לך שהוא עולה לגג, 
ואז הוא יכול לראות מה קורה ברקיע השביעי. אז הוא אומר לו, אם הוא יכול לראות מה קורה ברקיע השביעי, למה הוא צריך לעלות לגג? הוא יכול לראות את זה מפה. הוא אומר, אתה מטומטם, אני מנסה לקרב לך את העניינים שאתה תבין. אבל זה באמת, אני, אני, אני אומר לך, אני מנסה לקרב לך את זה כדי שתבין. זאת אומרת, הדבר שאתה הכי מבין זה שמלכים מדברים, כן? אני חושב שאמרתי את זה פעם על ה... טוב, לא חשוב. אז, אז, אז הדבר הזה שמלכים מדברים, והדיבור של המלך, כן, אתה יודע, את הנעשה בטבעת המלך אין להשיב, כן, את הרעיון הזה שכאילו הצו המלכותי, כן, נחתם וזהו, דבר השם, כן? אז, ושתדע לך, אגב, והזוהר יהיה מלא בזה, כן? שהעולם נברא בדיבור, והאותיות הן בעצם האותיות שמזה הכל בנוי, והאלף ופה ושם, וספר יצירה ידבר על, על איך הדברים האלה בנויים בתוך העולם, בצורת גוף האדם עם האותיות, ואיך האותיות בדיוק מסמלות את הדברים, כן? אז הוא אומר, זה, עכשיו עוד פעם, אני, אני באמת לא מבין את זה, אבל הוא אומר... יש מקום שבו זה נברא בדיבור, אבל יש מקום יותר גבוה שאני אומר, הוא גם לא מדבר, הוא גם רק חושב. ועכשיו שוב, מה המשמעות של המחשבה של אלוהים, כן? כי בסופו של דבר, אין לך דרך לתפוס את הצורה בלא חומר, אין לך דרך לתפוס את המחשבה כשלא זה. מישהו אמר, אני חושב ששמעתי לכם פעם, כל הנושא של מדיטציה, כן? כל התודעה, תמיד מכוונת לקראת משהו, כן? אתה בן אדם לא חושב על סתם, בן אדם חושב על משהו. אני חושב על, מה אתה עושה חושב? על מה חושב? מה אתה חושב סתם? עזוב, אתה לא חושב. אני חושב, אז אם התודעה היא לפיד, כן? יכול לכוון את הלפיד על כל דבר, כן? בדיוק דיברנו על זה ש, ששלושה נכנסים, שלושה נכנסים במכונית לעיר, כן? ואחד הוא בעל המכונית והוא שומע רשרושים במנוע, ואחד מאוד רעב, ואחד אין לו אישה. כן, אז אחד רואה מוסך, שני ראה שווארמה, ושלישי ראה פאב. אז זאת אומרת, התודעה מכוונת לראות את מה שאתה מכוון אותה. כשהתודעה היא כמו פנס כזה. כן. כשאתה ממקד אותה על משהו. אם אתה ממקד אותה על משהו, אז אתה מבין את מה שאתה קורא. חלק גדול מהתפילות שאנחנו מתפללים, ב
למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון? מה אתה מרגיש? כן? עכשיו, יש כל מיני אנשים שירגישו כל מיני דברים. אגב, תומר פרסיקו אומר שזה אחד הדברים שהרמב״ם ידבר עליו בחלק, בפרק האחרון. הנושא הזה של... אנשים כאילו, יש כל, כל, כל מיני שיטות. אתה עושה מדיטציה, אתה כאילו מתרכז באיזה משהו מסוים, ופתאום, אנשים אומרים, פתאום משהו נפתח להם, כן? זה, זה כמו כל האנשים, כמו באבטאר, אתה מרגיש אחד עם העולם, אתה מרגיש שה... הגבול בין הסובייקט ובין האובייקט, בינך ובין העולם, הולך ונמס. האם אני, האם אני יודע על מה אני מדבר? התשובה היא לא. אבל ככה קראתי שאומרים. אז אני לא, אני לא רוצה לחרטט אתכם. ראית ששם שכל הכוכב הוא בעצם כמו יצור מכובד. נכון, 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 נכון. ולנו קשה מאוד להבין את זה, מכיוון שאנחנו בתפיסה של אבן אין רגשות. שזה שונה מאוד מאריסטו. למשל, אריסטו שאל למה האבן נופלת? כי היא רוצה ללכת ליסוד שלה שזה העפר. הפיזיקה של אריסטו זה פיזיקה שאנחנו לא... זה. עכשיו, תשאל אותו אם זה ככה, אז למה היא מגבירה את המהירות ככל שהיא מתקרבת לקרקע? יגיד אריסטו זה כמו הסוס המחיש את, את צעדיו כשהוא מתקרב לעורבה. אנחנו חושבים שההסבר הזה מטומטם, ו, 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 ועוד פעם, כנראה שהוא מטומטם ברמה מסוימת, אבל לא, הוא הסבר מטומטם מכיוון שההסבר האלטרנטיבי שנתנו במאה ה-17 הביא אותנו יותר רחוק. הביא אותנו יותר רחוק. ההבדל המרכזי הוא שאם אצל אריסטו לכל דבר, לכל דבר שקורה בטבע יש ארבע סיבות, כן? זאת אומרת, יש את הסיבה הפועלת, שזה מה שנקרא הסיבה הפיזיקלית. למה זה זז? כי אני עכשיו פעלתי עליו כוח. יש את הסיבה הצורנית, למה העץ גודל? כי זאת צורת העץ. ויש את הסיבה התכליתית, כן? לשם מה? עבור מה? כן? המדע המודרני בעצם לא מתעסק בעבור מה, בלמה זה קורה. תשאל, במחלקות לפיזיקה לא שואלים את השאלה בשביל מה. למען השם, כל הכוכבים והגלקסיה, בשביל מה? אבל מצד אחד הם בעצם פספסו את השאלה הכי חשובה, פשוט פספסו. מהצד השני, בגלל שהם הצליחו להתעסק רק באיך זה עובד, הם הגיעו לבלתי רגיל. ההבנה שלנו את החשמל, את האלקטרון, מה, מה זה אלקטרון? זה ענבר, זה אותו אבן שמשפשפים, ואז, ואז, ואז השר שקר. עדיין היום אנשים לא מבינים מה זה חשמל. הרבה אנשים יש להם זה של אותו ואותו. לא יודע מה זה חשמל. לא, אני אומר, זה אנחנו נתנו, הקרבנו קורבן גדול מאוד במדע. כאילו אמרנו, אוקיי, אני מקריב לך את התכלית, ואתה עף קדימה. וזה... וזה קטע, אנחנו אפילו, לא, אנחנו אפילו לא חושבים על ההקרבה הזאת. זאת אומרת, כל האנשים החכמים ביותר שמתעסקים במחלקות לפיזיקה, בדברים האלה, יודעים שהשאלה עבור מה היא מחוץ לתחום. מחוץ לתחום ממש. זו שאלה מעניינת ממש. מהמיקוד בהתייחסות לפיזיקה של הדבר, או למחקר עצמו. זאת אומרת, תתעסק עם דברים אחרים, אתה אני רק אומר שאצל אריסטו הדברים נראים אחרת, זה הכל, ועוד פעם. זה נקרא גישה שלמה יותר. 
ההצגה הגדולה, השותפות הגדולה. המדע והחיבור בין מדע ודת. הבעיה המרכזית של המדע עם השאלה של התכלית, זה שהמדע צמח מתוך ראייה של אקראיות. אז הוא לא יכול לענות על שאלה של תכלית. איזה מדע צמח מתוך ראייה של אקראיות? לא, בסדר, ניוטון וכל השלב הזה היה מאוד מאמין. אבל אני מדברת על, אתה יודע, המדע של אילון מאסק. אילון מאסק חושב על תכלית, מעניין אותו, אומר, בואנה, לא, אני הייתי מנחית את הטיל שלי הרבה יותר טוב אחורנית ברוורס, אם הייתי יודעת את התכלית של האש, לא. לא, אני אומר, עוד פעם, זה, זה, זאתי נקודה שצריך לשים לב, שאנחנו מדברים על המדע היום, שהרי, הרי היום אין, אין, אין כמעט אה, 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 בעיה בין המדע ובין התיאולוגיה, כי כל אחד עוסק באיזשהו נושא שונה, אבל אני, אני חושב שהנקודות האלה, באמת יש בהן נקודות שהן מאוד 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 מעניינות, ויש פה איזה משהו שאנחנו אפילו לא יודעים שוויתרנו עליו, כן? כאילו פעם אנשי המדע התעסקו בתכלית, בסיבה, בלשם מה, כן? זאת אומרת, מה, אנחנו, זה, זה עוד פעם, זה כמו מה התכלית כאילו של ה... ה, ה, ה מה התכלית של הסכין, כן? אז תכלית של הסכין לחתוך, וסכין שלא חותך הוא סכין לא טוב, אז מה זה שאלה? מה התכלית של הבן אדם? כל המטרה שלהם בתקופה ההיא, בתקופה של אריסטו, מהאריסטו עד ניוטון. כל התקופה הזאת, המטרה שלהם לגשת למדען, אפילו לא ראו את עצמם כבאמת מדענים. אריסטו ראה את עצמו כפילוסוף, הוא חשב על, על המהות של העולם בכלל ושל האדם בכלל ושל הטבע וכולי. ניוטון ראה את עצמו בתור איש דת, הוא ראה את עצמו כמשרת את האל, ורק חוקר מה האל יצר. זאת אומרת, הגישה שלהם הייתה שונה לגמרי, היום הגישה אחרת לגמרי, היום הגישה היא בואו נקדם את המדע עצמו ככל האפשר. הם לא ראו את עצמם כמדענים פר דרך אגב. הם הולידו משהו שנקרא מדע, אבל הם לא התכוונו לזה. האמת היא, מה שמעניין באמת, ואולי באמת צריך לתת לזה שיעור בפעם אחרת, שיש לנו את המדע של אפלטון. ואז אריסטו בא ומביא מדע אחר, כן? אפלטון מדבר על הצורות האידאות, כן? אבל אף אחד לא מחפש לראות צורה אידאית. בטבע, אין, משול... אין משולש מושלם בטבע, אין עיגול מושלם בטבע, זה עיגול מושלם שייך לעולם האידאות, כן? זה עולם שבו אתה יכול לחשוב על היצורים המושלמים, אבל בחיים... ש... כפר, מי יכול להרשות לעצמו אפילו לחשוב על דברים כאלה? אבל, ב... אבל בעולמות נורמליים זה לא קיים. ועכשיו, מה המשמעות של מה שאני אומר? שכאשר אפלטון בודק את מחזורי הכוכבים, והם לא מסתדרים בדיוק, הוא אומר, מה אתה רוצה? מה, ברור, כי בתוך עולם החומר, הם לא צריכים, כן, בתוך החומר, תמיד יהיה איזה קרחצן, כן? מה שאנחנו נקרא לזה אתמד, או דברים כאלה, כן? יש איזה סיפור יפה מאוד, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, שזה סיפור יפה מאוד, הביאו את הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן, זה בן אדם שאני מאוד אוהב, היה הפיזיקאי האמריקאי החשוב ביותר במאה ה-20. הקיצר, הביאו אותו יום אחד כדי לנסות לעזור למדע בברזיל. ואמרו לו, הנה, זה ספר הלימוד שאנחנו לומדים בפיזיקה אה, בברזיל. אז הוא בא באיזה, היה ועדה של כל משרד החינוך, אומר, זה ספר גרוע ביותר. אמרו לו, למה? הוא אמר, אני יכול לפתוח אותו בכל מקום. ואני אגיד לכם שזה ספר מטומטם, וככה הוא עשה, ככה הוא לפחות מספר. אומר, פתחתי, יש פה ניסוי שמתאר כדור שאתה מגלגל אותו על מישור משופע, ורואים איפה הכדור נמצא אחרי שנייה. אומר, מי שעשה, מי שכתב את זה, בחיים לא עשה את הניסוי הזה. 
כי אם הוא היה עושה את הניסוי הזה, הוא היה מגלה שלכדור יש את מד, שגורם לו להישאר במקום עוד קצת זמן. הוא לא עשה, אתה מבין? לא אכפת לו, הוא בתוך העולם. או הוא אמר עוד איזה משהו יפה, אמר הנה אני אעשה לכם עוד את זה, שלא תגידו שעשיתי, אני אעשה לכם עוד את זה, ואז הוא פתח, ואז היה כתוב שם, טרמבוליזציה זה פליטת אור כתוצאה מגחיסת כבישים. אמר זה מדע, מה זה, שאתה אפשר לעשות עם זה משהו? זה טמטום, הסברת מילה עם מילה אחרת. אבל הוא אמר אם הייתם כותבים, אם תיקח קוביית סוכר ותיקח צבת ותיכנס לחדר חשוך ותלחץ את הצבת בתוך קוביית סוכר, תלחץ את הקוביית סוכר בצבת, תראה אור כחול. ולתופעה הזאת קוראים טרמפוליזציה, וזה קורה שגביש קורס, וזה קורה בעוד כמה גבישים, ואנחנו לא יודעים למה זה קורה. אז, היית עושה, אז היית בא לעשות, נכון? זה כבר היה מעניין. אז הוא אומר, זה הרעיון, ואז בעצם אריסטו בא ומייצר מדע חדש, ובעצם המדע הזה הוא יהיה תקף במשך אלף... 1500 שנה, או 1700 שנה, ואז אפלטון יבוא ויחזיר את העולם לעולם האידאי, כן? לעולם האידאי, סליחה, ניוטון יחזיר את העולם לעולם האפלטון, ואיינשטיין יחזיר במהפכה הפיזיקלית שלו את העולם לאריסטו. אבל זה, אולי נדבר על זה בפעם אחרת. אנחנו נמצאים בשלוש, בעמוד 102, חלק שלוש. וכיוון שיציאהו שלה... להופעת פעולות מפעולותיו, כמו שביארנו, ונאמר השם, הנה השם יוצא ממקומו, הוא שלה גם שיבה להסתלקות אותה פעולה בהתאם לרצון האלוהי. כי נאמר, אלך ואשובה אל מקומי. זאת אומרת, כשאלוהים מגיע זה יוצא, וכשאלוהים שב למקומו, אז הוא חוזר, והוא מסתלק מההשגחה שלך. המשמעות היא הסתלקות מאיתנו של השכינה שהייתה בינינו. יש כל מיני דברים, כן, טה 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 טה, אני רוצה להגיד... זה לא משהו פיזי. רגע, עוד מעט אני... רק אגיד לכם כזה דבר, כדי שלא יגידו שלא זה. הרב קפח כותב פה, השכינה לא הייתה בינינו, הייתה בתוכנו. אבל רוב האנשים לא מסכימים איתו. המובילה להיעדר השגחה עלינו, כמו שאמר ביומו, ועזבתים והסתרתי פניי מהם. והיה לאכול ומצאו צעות רבות וצרות. משום שאם תיעדר ההשגחה, יופקר מי שנעדרת ממנו השגחה, וייעשה מטרה לכל מה שעלול לקרות ולהתרעע. והטוב והרע שיבואו אליו, יהיו כפי המקרה. כמה קשה איום זה, או כמו נקרא מה שבן טיבון אומר, כן? מה קשה זה הייעוד. בן אדם שהחיים שלו טוב ורע הם לפי המקרה. ובעבורו קינה באומרו אלך ואשובה אל מקומי. עכשיו שוב, מה זה אומר שבן אדם... אז קודם כל רגע, אני אסביר את זה ככה. הדבר המרכזי לגבי הסיפור הזה, לגבי נושא הנחשים, שהגיעו הנחשים במצרים, כן? האם הנחשים היו עונש? לכאורה מהפסוק, מהטקסט, עולה שכן, הנחשים היו עונש, התנהגת לא בסדר, אפשר קצת תה, נשמה, בבקשה, סליחה, אני קצת... במדבר, במדבר. הנה, רק בשביל הזה. או, שאלוהים יברך אותך. אוקיי. אוקיי, עכשיו, האם הנחשים היו עונש במדבר? סליחה. לכאורה מהטקסט כן, כאילו, הייתם לא בסדר, בום, יבואו נחשים. עכשיו, איך אנחנו קוראים את זה לפי הטקסט הזה? לא. במדבר יש נחשים. תמיד. 
היה בונוס שאלוהים השגיח עליך, לא משגיח כפרה במדבר, גם בטח, גם נכנסך לך גם בית החול לתוך הנעלה. זה הרעיון. כאשר... יהיה טבע. רגע, עוד פעם. יש אנשים שמסתדרים בטבע, יש אנשים שיודעים... אבל עוד פעם, זה גם, צריך נורא להבין. דגלס אדמס, יש לו איזה קטע יפה, דגלס אדמס היה סופר, מאוד מאוד מפורסם. יש לו ספר שנקרא הזדמנות אחרונה לראות. לקחו אותו מטעם ה-BBC לכל מיני מקומות לראות פריטים שהולכים להיכחד. כל מיני לטאות בכל מיני מקומות, גורילות, קרנפים, תוכים, כל מיני דברים כאלה. הזדמנות אחרונה לראות, והוא מתאר איך שהוא רואה את זה. קיצר, הוא מתאר שהם בג'ונגל שמה עם ה-BBC ועם המצלמות, והגיעו שני תיירים גרמנים. הוא אומר, השני תיירים גרמנים האלה היו יותר מסודרים, יותר מדוגמים מכל ה-BBC ביחד. הוא אומר, היה להם אוהלים, חבל על הזמן, בלי קירה, איזה מצלמות, חבל על הזמן. אז אם אתה ביד המקרה של הג'ונגל, כן? ואין לך, ואז, אז, ו, ואתה תסגור את האוהל, אז לא יהיה לך נמלים, כן? אבל זה הנקודה. עכשיו שוב, מה זה אומר? בוא, אני, נניח, אתה יודע, אני זורם... יש פה עניין של, יש פה סוג כמו של איום. אדם ללא אלוהים הוא חסר הגנה. אבל מה, אבל אדם עם אלוהים. אבל אני רוצה להבין. תחושה של חוסר, כאילו, אדם שהוא פשט מהשריון שלו. הוא כאילו עומד והוא... פגיע לכל סוגי הטבע שיבואו עליו. הרמב״ם, אבל הבעיה היא שהדבר הזה לא עומד במבחן המציאות. וגם הרמב״ם ידע את זה. הרמב״ם הרי אומר בפרק, בחלק ג', מה זה השגחה? יפול ממך, איך זה הולך? ממך אלף ומצידך רבבה, אליך לא... מה זה אומר? בן אדם הולך בשדה קרב. בשדה קרב. אבל זה לא קורה במציאות. אבל זה לא קורה. אם תאמין, אבל זה, זה, קור... אבל... זה עלול לקרות. זה כן קורה, מה זאת אומרת? יונתן פולארד סיפר לי בכתבה שהייתה עליו, שהוא הלך באיזה מסדרון, והיה בדיוק איזה מהומות בכלא, ושלחו אותו להביא נייר טואלט, זרום איתי, נייר טואלט זה, הורגים אותך בשביל... כן, כן, נכון, אני קראתי שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר, יותר טוב מהבחור הזה, נמשיך ללכת. בסדר, אבל מה, האם, אבל זה, דברים יכולים לקרות, אבל זה לא קורה בקורולציה, זה א' נכון, וזה גם לא קורה בקורולציה לכמה שבן אדם מכיר את השם. קודם כל, אצל יונתן פולארד זה בקורולציה פיקס. בסדר, זה כמו שאפרים קישון אמר, מי שניצל, אנחנו עוד מעט ביום השואה, נכון? אבל זה לא כל מי שהוא צדיק, זה מה שיקרה לו. וגם לא כל מי שהוא אז אם לא זה ולא... לא, סליחה. אבל אם לא כל מי שהוא צדיק זה קורה לו, ואם לא כל מי שהוא רשע זה קורה לו, ואם אי אפשר להגיד שסטטיסטית לצדיקים זה קורה יותר מאשר לרשעים, ובוודאי, אז מה יש לי לעשות עם הטקסט הזה? קודם כל, קודם כל זה הדגמת תכלית. קודם כל, השם רוצה להראות לך שכשהוא רוצה, וסיבותיו עמו, הוא יכול לחולל ניסים. אגב, אני רוצה להגיד, אני רוצה רגע לחדד, כי במקום אחר הרמב״ם יגיד שבית שנופל, בית שנופל, הורג או אונייה שנופלת, אונייה שטובעת, כמו עם אחיו, אונייה שנופלת, בית שנופל על יושביו, לא יודע אם הוא צדיק, אם הוא רשע, הכריש שאוכל אותך בים, לא מעניין אותו אם אתה צדיק או אם אתה רשע. ואז מה הוא אומר? אבל כניסת האדם לבית, זה כבר משהו אחר. 
זה כמו פעם אחת, מישהו אמר, יום אחד התחיל... אבל רק רגע, אני עוצרת אותך שנייה אחת. כן. כי אתה מתייחס לזה שהאדם מת בתור העונש האולטימטיבי. זה לא. זה לא. הרבה פעמים אדם מת, כן, ומהמוות שלו צומחים אלפי... תראי, מסכנה, השם יקום דמה, אסתר, לא צריכה את השם משפחה. הורגן, הורגן. כן. הנה, עשו עכשיו מגילת אסתר על שמה, עם הציורים שלה, וזה סתם דוגמה קטנה. הוא אומר, יפול ממך אל... אבל הוא לא מדבר... אבל מה... שנייה, אבל זה סוג אחד של נס, יפול ממך אלף, מזמנך... הדברים, אני רק אומר ש... בן אדם שחי את החיים שלו בצורה קדושה ומדהימה והוא צדיק, גם כשהוא מת, זה איזשהו בונוס, זה איזשהו... אתה מבין? הוא יצר במוות שלו משהו נעלה. החיים שלו הובילו לזה שהוא לימד את כולם איזשהו לקח, הנה כמו... אני רק אומר כזה דבר, כאשר אתה לא מתייחס אל הדברים האלה בתור וורט של סעודה שלישית, אלא אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, אני זורם, בוא, אני רוצה באמת להבין איך זה עובד, אוקיי, בוא תן לי, כן? הדברים האלה מסובכים. עכשיו, זה בסדר שהנהגות השם בעולמו הן מסובכות. אבל מצפים ממך לחשוב ככה, מצפים ממך להאמין והתחילו לזרוק בקבוקים, ואחד מפחד, אז הוא אמר, אז בא אליו זקן, אומר לו, אצלנו אמרו שאף כדור לא יפגע בך, אלא אם כן השם שלך כתוב עליו. אז הוא אמר, מזה אני מפחד, קוראים לי ג'וני ווקר. טוב, חברים, קודם כל, תודה רבה, אנחנו סיימנו את פרק כ"ג, אנחנו נגיע בעזרת השם לפרק כ"ד, ואני חייב להגיד, שוב, זה שיעור שאנחנו רק פה... חמישה, אבל למעשה רואים אותו מאות מאות מאות, וכיף גדול, וזה ממש בזכותכם, ועוד פעם, הזדמנות טובה להגיד תודה רבה למאיר. תודה רבה למי שרואה. ומגיב. ומגיב, כן.